0: Podcast, irmãos fof! Irmãos Com. Olá, pessoas! podcast irmãos.com de número 331 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com a esposinha Adriana, que me acompanha nessas pegadas da vocação. <risos>
1: eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Lissander, que não é mais dono da Ultimata, agora ele é dono da Unicesumar. Ah,
0: rapaz. <risos> é
1: brincadeira, gente.
0: Lissander, que sempre está <risos> com a gente nos podcasts do Vocari, Sim. e agora ele se mudou lá de Viçosa Pra Maringá, pra Maringá, pra ficar do pertinho Paraná. do Vocare. continuando
2: no
1: interior, né? Só mudou o eu, sotaque. Continuo, o sotaque <risos> um
2: prazer. E eu estou aqui também com a Tonica, que é do Paraná. E agora eu estou na terra da Tonica. Olha, <risos>
3: Senhor,
0: sim. Tonica, é. seja muito bem-vinda ao podcast de É uma honra ter você aqui com a gente.
4: Obrigada.
0: A gente tem falado aqui no podcast sobre vocação, principalmente nesses programas gravados no Vocare, onde a gente está pensando vocação.
1: Sim, e se você não sabe como descobrir qual é a sua vocação e tal, tem um vídeo aí rolando na internet pra você ver qual é a sua vocação.
0: É. É. Algumas dicas, né, sobre Sim. vocação. E a gente tem aqui a Tonica porque vai compartilhar um pouquinho do seu ministério, do trabalho, de como a vida dela, né, Lissander, tem impactado tantos jovens aí, tem levado tanta gente pro campo missionário. E mais esse programa especial do Vocari pra tentar convencer você a ir no Vocari 2018. Oito, hein? A gente queria começar, Tonica, pedindo que você conte, porque a gente sabe que você foi parar na África, no mesmo modo que a Nauzira, que já gravou aqui com a gente e tal. Como é que foi o seu chamado? Como é que você foi descobrindo a sua vocação? O que, que você foi fazer na África? Conta pra gente um pouquinho da sua história, por favor.
4: É uma história com alguns capítulos, né? <risos> uhum. Então, eu, apesar de crescer na igreja, tive minha experiência pessoal com Deus, já na universidade, num curso de férias da BU. Ah,
0: Boa! tem tudo a ver com a BU, Aí, né?
2: Descobri aliança bíblica universitária isso,
4: aliança bíblica universitária descobri o amor de Deus por mim, que eu não me julgava digno, aí fiquei muito feliz, mas muito feliz mesmo, uhum. voltei desse curso de férias, querendo falar para todo mundo, Legal. no emprego na universidade, na família, na igreja, onde podia e aí... Em é, que
0: cidade a senhora estava?
4: Tava em Curitiba em naquela Curitiba. época, estudando certo. na faculdade uhum. aí também comecei um grupo de estudo bíblico na universidade, no começo com insegurança, mas foi andando
0: uhum.
3: e
4: no ano seguinte eu recebi um convite para ir a Brasília trabalhar na Embaixada da Holanda. Mas ah, tinha a ver com a sua é.
0: formação, o que você estava estudando ou não?
4: Não, não exatamente eu estava estudando letras uhum. e na Embaixada precisavam de secretária que soubesse pelo menos português inglês e holandês uhum. e ah. o inglês seria também uma ajuda.
0: Uhum. É brasileira, mas filha de holandês. De holandeses. Ah,
4: então, você falar então, por isso, achei falar, achei escrever holandês. Né? <risos> e é uma
0: língua muito diferente, é muito né? É
4: difícil, é. Por falar nisso,
2: é. a tunica é daquelas peças raras que sabe falar, sei lá quantas línguas. É mesmo. Lembra aquela história do homem que falava Sério? javanês? Sério? Ela fala javanês um
0: pouco. É né? mesmo. Nossa,
4: é. é. Então, é o dom de línguas, né? É, esse é, é o realmente, dom de línguas. É. 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 Mas aí, eu. A princípio eu falei, embaixada Não tem nada a ver comigo Não sinto uhum. atração por esse tipo de coisa Mas aí o grupo da BU Era muito unido E orava junto pelos assuntos Eu levei o assunto até eles Um deles falou, ah, mas eu sei que Em Brasília tem gente querendo começar A BU, mas não sabe Uau. bem como funciona Uau. Quem sabe Deus Não quer que você vá para Brasília para trabalhar na embaixada Terminar o seu curso e ao mesmo tempo Ajudar o pessoal Abriu da BU
3: né? Uhum.
4: Aí eu falei, bem, se Deus quiser, eu não posso dizer não. Uhum. Aí comecei a orar. Quanto mais orava, eu mais senti que era Deus querendo. Então, meu primeiro chamado foi sair de Curitiba e ir até Brasília para uhum. ajudar a BU enquanto eu trabalhasse na Embaixada.
0: Mas já tinha terminado a faculdade? Não, ainda terminei não. Em Brasília. Terminou em Brasília. Transferi
4: para Brasília.
0: Uau, que legal.
4: Aí depois... Que ano
0: isso, só para a gente se situar no isso calendário? Isso foi <risos> é,
4: no... Eu eu fui para Brasília no início de 72.
0: 72. E... Ah, Brasília, recém-inaugurada praticamente, é nova né?
4: Ainda. Uhum. Não sentia... de gente para trabalhar na embaixada. É. Não
0: sentia...
3: que ela foi
1: a primeira secretária da embaixada da Holanda. É, foi da... Mas faz
2: sentido. É. Provavelmente é. várias embaixadas começaram com
4: estavam a... de... chegando, chegando. né? chegando. Que legal. Em é. uhum. todo caso, aí eu comecei a trabalhar lá com a ABU. Depois de alguns anos, a ABU organizou o primeiro congresso missionário da América Latina. Foi a BU que organizou hum. em Curitiba, em 76. É famoso
0: esse congresso. É. É. Famoso. E
4: eu estava participando de várias tarefas desse congresso. Ainda nova assessora.
0: <risos> e mas... o Brasil também descobrindo a questão de missões nessa missões. fase. Foi sim, né? um
2: guardista.
1: A segunda onda, né? porque é. a primeira onda é aquela que veio os, os estrangeiros que a gente é. vai falar. Né? É e esse é o Brasil se descobrindo. É. Ainda, né? E eram
2: estudantes, eram jovens.
0: É. Olha só,
3: Olha
4: os jovens têm valor. Sim.
1: <risos> Já
0: tinham assim, naquela época.
4: Pois é. Que e houve velhos, tanto né? interesse naquela época, muita gente queria fazer porque não existia isso. Uh -huh. Então, fizemos um curso por correspondência e só podia se inscrever quem terminasse o curso.
3: Uh -huh. E era de
4: vários, uh -huh. vários capítulos. E o pessoal tinha, era coisa séria para ler e responder. Uh -huh. Então, no fim, sobraram 500... Que era Uau. o máximo que a gente podia, mas tinha assim, se tivéssemos aceito todos, teria sido uns quinhentos também.
0: Para quê? Ah, para que são um essas pessoas? Para, para participar do congresso, tinha Eu que tinha passar que por esse curso. curso. É. Uau, olha é, isso. Foi,
1: foi o que é um congresso para missionar?
4: Tinha que ser para os missionários, né? é, 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 Ou pessoas
0: que estavam bem é, certas da sua. Era estudante. É. Era, para
4: estudante era, para era estudante. estudante né? mais interessado em missões.
0: A BU que organizou esse congresso. É isso. Hum.
4: Então. Tinha um, um missionário canadense que falava várias vezes: vocês, brasileiros, são responsáveis por Angola, Moçambique e Guiné-Bissau. Oh, Nós, meu. como norte-americanos e europeus, não somos aceitos. Vocês são bem-vindos. Oh, a tarefa oh, é. é de vocês. Aí algumas pessoas começaram a criticar: esse homem só tem um agora samba de uma nota só. Uh -huh. né? <risos> só
3: fala, só disso. fala
4: disso. É, o Jonas, né? Falando: é, 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 20, 40 dias. É. É mesmo, é Aí eu falei: uh -huh. vem. Sim. É... Eu acho que ele tem razão. E comecei a pensar e orar sobre isso. Falei, não, mas meu chamado é para a BU. E, segunda questão, em Angola e Moçambique, os rebeldes que lutavam contra o governo eram apoiados pela África do Sul. Uhum. Falei, se eu for para lá, Ai. vão achar que eu sou da África do Sul. Que é da África do Sul. Do Sul. Uhum. Tem a mesma que casa, Loira, né? Doido, tipo
3: do
2: claro. É. E, e, e algumas cidades, não sei quantas, colonizadas pela Holanda, né? Na é do Sul. isso. É, olha só.
4: Então, aí, falei, só, não. Deus tá bom, manda brasileiros, mas manda aqueles um pouco mais morenos. É só <risos> <risos> e pensei que tinha resolvido isso. E continuei, é, mudei de Brasília para São Paulo, morei uns anos em São Paulo, também foi direção de Deus.
0: Alguma dúvida até então, assim, com relação ao chamado? chamado Porque assim, é, tinha a questão de você achar que você estaria sendo chamada para a ABU especificamente, né?
4: Especificamente. como ah, que foi
2: essa mudança, né? Porque você é, primeiro pensava em assim, ABU, de repente é, pensou... Não,
4: aí a partir desse congresso missionário, começou a mexer no meu coração a questão de missão cultural. Uhum. E foi crescendo pouco a pouco. Não tinha muito congresso e coisa naquela época, mas quando tinha, eu estava presente, né? Uhum. Uma pessoa que me influenciou também foi Ken Kudo, naquela época. Missionário oh, oh, okay, da Cepal Cepa. até Cepa.
0: hoje, Aê, amigo nosso. Que
3: legal. Que legal. É é
4: Aí eu fui estudar na Inglaterra Que no Brasil ainda era muito limitado O treinamento para a missão transcultural E aí eu decidi Numa viagem longa pela ABO Eu viajava muito Uma viagem de Recife para São Paulo De ônibus Nossa, teve é, tempo Aí bastante, eu falei, né? eu vou orar vou, pensar, vou ler a Bíblia Antes de chegar em São Paulo Eu quero decidir, é mesmo de Deus essa coisa Ou é a imaginação da cabeça hum. Foi 50 horas uhum. <risos>
0: Oh. De, deu para ter certeza. Antes de
4: chegar em São Paulo, falei não. É isso que eu quero. Deu pra orar em várias línguas, né é. né? é isso que eu quero, mas eu quero uma boa formação. Não quero ser qualquer tipo de missionário, porque eu já era um pouco crítica. Eu tinha visto missionário com um tipo de vida que eu achava imprópria. Como é. um missionário vivendo numa casa que parecia um castelo no meio de um tipo quase favela. Coisa uhum. assim, né? Uhum. Falei, eu quero uhum. saber como ser missionário não quer ser missionário de qualquer jeito aí eu quero uma boa formação falei isso para Deus e acabei indo para Inglaterra fiquei lá dois anos e uma vez que eu fui no, numa pequena igreja a gente apoiava vários trabalhos tinha um irmão que fez uma pregação porque o pastor ficou doente e ele pediu desculpa antes que eu não tô muito acostumada a pregar mas o pastor ficou doente ele pregou sobre o chamado de Moisés ah. e Deus chama Moisés e Moisés, ah senhor, manda outra mãe, pessoa, mãe. eu sou pesado de boca, sou pesado <risos> de língua, É não senhor, manda outra pessoa e Deus, não, que não quem fez a irmão, tua mãe. boca, quem fez a tua língua, uhum. vai e eu serei contigo, aí eu me lembrei, uns anos antes eu tinha falado uma coisa semelhante para Deus, Deus falou, eu quero mandar brasileiro para Angola, para Moçambique, e você falou, é mas eu sou branca demais <risos> <Vai>. <risos>
1: <risos> ah, esse negócio ah, ligou não deu certo
4: para Moisés e não vai dar certo ah, <risos> Moisés é, já tentou é, essa né tentou, <risos> então melhor eu não discutir é. mais com Deus, aceitei não tô uhum. disposta aí aí eu voltei de Angola pro Brasil ainda trabalhei um tempo na BU em São Paulo trabalhei mais um tempo na BU e comecei a me preparar para Angola que não foi simples ah, primeiro eu nem sabia que era Angola eu sabia que era África e tava uhum. procurando né, como uhum. chegar lá Porque tinha poucas missões brasileiras Que mandavam naquela época A missão que mais mandava gente Era a junta de missões mundiais uhum. Mas aí tinha de ser batista uhum. Eu não era batista O que, que eu podia fazer? né Fiquei assim procurando Até que eu recebi um convite Dirigido a mim Para começar a BO em Angola oh, Que dá -o. Eu falei, bem, tem tudo a ver com isso. Nossa! Aquilo, né? É essa que resposta legal. de Deus.
1: Que
0: emocionante, é. hein? É.
4: Muito legal. Só que aí, falando em casa, a família achou uma loucura hum. total. Ah, mas esse não país está é. em guerra, hum. esse país é comunista. Por que que você escolheu esse país? Eu falei, bem, acho que não fui eu que escolheu. <risos> ah, foi Deus que escolheu. Aí meu pai não tinha paz com isso, demorou. Mas minha mãe, alguns irmãos, já começaram a apoiar e eu fui para Angola.
2: Uau. Qual o ano, Tunica?
4: Isso foi 84. O convite saiu da Aliança Evangélica de Angola porque tinha de ser algum corpo reconhecido pelo governo que podia convidar missionários, é, podia a, entrar. A Nauzira comentou isso. sobre isso, por ser um país comunista é, e é, tal. Já,
2: é. Tunica, então, oito anos depois do Congresso... Que coisa, da, você é, viu? E os
1: anjinhos conversando ali ah. arquitetando, né? É, Mandando isso. notícia. Um tempinho,
2: mas <risos> É interessante falar isso, porque às vezes essa questão é. de chamado tem muito do imediatismo, imediatismo né? Sim, gente se precipita com as coisas, né?
4: É, muita gente pensa no imediato, né? Uhum. E às vezes eu tenho falado, Deus tem urgência, mas não tem pressa. Uhum. Olha, ele isso. tem muita coisa importante para ser feito, mas não tem pressa, porque é bom você se preparar da melhor maneira. Né? Uhum. E também ter bastante certeza. E quando eu tive certeza, a certeza era bem Bem forte. Tinha sido amadurecida,
2: né? Tinha sido era amadurecida. É uma coisa amadurecida.
4: E fui assim, com muita alegria, muita paz no coração. Amei o povo angolano. Claro Ai, que, que teve gostoso, muita coisa difícil é? também, né? Porque uhum. viver na guerra, ver a miséria, a fome. Uhum. Né? Eu comecei a visitar os hospitais é, não eu não sou enfermeira nem médica eu fui assim inventei a minha própria capelania né que ah, não é foi mesmo. formada para isso mas toda semana no meu dia livre eu ia no hospital uhum. fazer visita e encontrava tantas tragédias um assim.
2: país em guerra né, Tunica? então hospitais cheios
4: cheio de feridos e com pouquíssimos recursos é. Pouca estrutura né? é. e as pessoas
1: sem esperança né é. porque a guerra quando você está vivendo a guerra você não sabe quando ela vai acabar
4: o que que vai acontecer, quem que é. vai sobreviver, se vai ter fome, não.
3: Uhum. E um, o, então, o ateísmo
4: aquele olhar... construído
2: na cabeça é de isso muitos. também.
4: Né? Né? então mas o pessoal ficava muito feliz com as minhas visitas e muita gente se converteu naquele hospital pelo ABU também uhum. mas no hospital a abertura era muito grande justamente por causa desse dessa carência de tudo carência que que é? de esperança carência de
0: financeira de criar uhum. algo né é. uhum. Uhum. mas o que que a ABU fazia em Angola
4: bem a gente começou né fez grupos de estudo bíblico. não existia antes é, um médico angolano tinha começado um grupo no Lubango, que era a cidade que ele vivia. Só que ele era um médico super ocupado, não tinha uhum. tempo para se dedicar.
0: Mas a ABU, Aliança Bíblica Universitária, então era em universidades. É, bem. Qual que é a situação da universidade, das universidades é, na Angola? Então, <risos>
4: pois é, a universidade era o, era o xodó do governo.
0: E ah. eles
4: não queriam é, evangelização uhum. ou coisa na universidade. Uhum. Inclusive. Que
0: era o lugar de, de catequizar. Para os estudantes, para o governo, para o comunismo que eles viviam. Uhum.
4: Então, inclusive, é, criticaram o nome, foi criticado oficialmente, que não podia ter, eles escolheram o nome GBU, Grupo Bíblico Universitário. Não, não pode ter esse nome, porque a Universidade de Angola não tem grupo bíblico. Uhum. Então, a gente mudou o nome para GBECA, Grupo Bíblico de Estudantes Cristãos de Angola.
0: Uh, cristãos, eles aceitaram.
4: Bem, não aprovaram, mas pelo menos foi muito rejeitado uhum. né? e aí a gente, eu comecei a trabalhar com isso o, os estudos não podiam ser dentro da universidade, tinha de ser numa igreja nos primeiros anos que era o único lugar permitido para fazer atividades religiosas assim,
0: uhum. né? e o contato com os estudantes como que era?
4: Eu ia nas igrejas pedia licença né, para o pastor que lá sempre tinha de primeiro ir na liderança para depois poder chegar no, nos estudantes pedia uhum. licença, aí num Domingo de manhã, que eram os cultos Principais, aí eu falava né, Dava um testemunho, mas falava Um pouco do propósito Do grupo e pedia Então se tinha estudantes que Interessados, aí depois do culto Conversava e aí fui conseguindo Pouco a pouco, não foi rápido não Foi uhum. pouco a pouco conseguindo Pessoas interessadas
0: Formando esse grupo
4: é
2: uma Coisa interessante nessa história, né? A gente não é um país em guerra, a gente não tem um, um governo que, que manda tanto assim, né? Mais, né? É, agora, como que é ser missionário de outro país, num país em guerra, com o Estado dominando dessa forma, né? Com uma, um, uma ideologia que não acredita em Deus? Uhum. Como que você se relacionava com o governo, com o Estado? É Porque você precisava dialogar de alguma maneira com o Estado, é não é? Isso.
4: Então não era fácil, eu, eu orava muito a Deus sempre. Pedindo sabedoria né? uhum. Deus me dá sabedoria Porque não só para eu não ter problemas Mas principalmente para meus discípulos Não terem problemas sim, sim. Ou para a aliança evangélica Que me convidou não ter problemas Porque se eu fizesse alguma coisa Ou ensinasse uma coisa Que irritasse diretamente o governo Quem ia sofrer mais eram eles uhum. O pior sofrimento que me aconteceria Seria eu ser expulso uhum. Que era chato Mas os nacionais podiam ser colocados na prisão ser açoitados e outras coisas. Uhum,
3: assim. Né? Uhum.
4: Então eu pedia muita sabedoria a Deus e procurava, assim, É sempre falei de Jesus, da Bíblia, nunca falei contra o marxismo, nunca. Uhum. Nem lá e uhum. nem no Brasil. Alguns crentes aqui me criticaram. Uhum. Você está falando do seu trabalho em Angola e nem usa a palavra comunista. Falei, eu não estou aqui para falar contra os comunistas sim, ou contra o comunismo. Sim. Eu né? estou em Angola para falar de Jesus, do evangelho e não contra Sim, a ideologia uh -huh. do país né? Essa fala só é tão importante Que
1: tem que ser assim hoje também é, tem. Sabe, as pessoas muito assim Principalmente eu, a gente Às vezes dá uma olhada no Facebook uh -huh. E as pessoas ao invés de falar do amor de Cristo Ao invés de falar de evangelismo Da essência do cristianismo Fica atacando, fala mal de outras coisas De outras ideologias De governos E tá tudo errado,
4: né? Você não vai conseguir chamar a atenção Deles falando mal do comunismo né é. Então eu procurei, assim mas mesmo assim tivemos problemas. Hum.
2: É né? uma Era história um... boa que você gosta de contar. né? Olha a
4: Alessandra. A já ah, conhece o é.
0: <risos>
4: Tem o, o primeiro grupo que surgiu começaram a receber pressão os irmãos do grupo, do diretor da universidade. Primeiro foram chamados um a um, duas vezes, no escritório do diretor. Agora vocês têm de decidir o que querem. Querem continuar com sua religião? Vocês pedem o direito aos estudos é como se nunca tivesse entrado na universidade hum, não, não. vai ser destruído tudo que né? Uhum. Agora, se vocês querem se formar, tudo bem, mas aí vocês deixam a sua religião, deixam a sua Ai. igreja. Aí alguns que não eram firmes desapareceram do grupo, mas os irmãos que estavam firmes na fé falaram: não, queremos servir nosso país, mas não podemos negar nosso Senhor. Eram sete. E aí, segunda vez foram chamados um a um, a mesma coisa. No fim do semestre, o diretor organizou uma assembleia e nessa assembleia mandou esses jovens ficarem em pé. Ai. Agora vocês vão declarar publicamente se querem ficar com a sua religião ou se querem ficar com os seus estudos. Aí, Aí de Todo a mesma, mundo? É, falaram a mesma coisa de novo. Aí entraram em férias. Na semana seguinte tinha a relação colada lá na universidade. Fulano, Ciclano, etc. foram expulsos da universidade. Uhum. E na mesma madrugada o exército passou na casa de um por um e os <risos> incorporou no exército para matar. Mandar para frente de batalha. Ai, é. <risos> o desejo era matar. Sim, através, frente né? de ah. batalha. É. Hum. Aí quatro deles chegaram em Luanda. Eu soube, né, no acampamento de soldados lá. Eu falei, aí eu vou visitar. Eu preciso visitar meus irmãos. Várias pessoas não, você é uma louca. Você é uma branca estrangeira vai lá visitar no, no Falei não, não posso deixar de ir. Eu preciso visitar. Aí encontrei um irmão disposto a ir comigo ali e fomos. Chegamos lá no portão, né, de entrada. Tinha dois soldados lá de guardas, né. Uhum. Aí eu falei, a gente queria conversar com os estudantes que chegaram do Lubango. Estudantes de Lubango? Não, aqui não tem estudantes de Lubango. Eles não sabiam, né? Uhum. Aí eu falei, são jovens que gostam muito de Jesus. Uhum. Um olhou para o outro, ah, são ah. aqueles que vivem cantando. Ah, ah que lindo. Falei, pode ir, são esses mesmo. Uhum. Aí pronto, daqui a cinco minutos ou dez minutos estavam chegando aos quatro. Uhum. Conhecidos como aqueles que vivem cantando. Uhum. E não lamentando, porque estamos aqui, porque fomos expulsos, porque expliquei. Ah. Né? Então, um testemunho muito bonito. Uau. A gente fez uma campanha com o presidente da república, com ministros e tudo, com carta, com explicações e tudo. Depois de dois anos foram retiradas as queixas. Hum. Nenhum deles tinha morrido. Uau. Puderam voltar e for se formar
0: ah, É a história Uau. de Daniel e seus amigos nos tempos de hoje. Eu tava falando, eu tava Sim. lembrando disso. Que impressionante.
4: Sim, é verdade.
2: É. Que sensacional. Você tem contato com eles ainda, Tunica?
4: É, Alguns, quando eu vou para Angola... Eu, eu saí de Angola faz 20 anos... Mas nesses Aham. 20 anos já visitei 12 vezes... Olha ah, só... Eu saí de Angola, mas Angola não saiu de mim, né? Ah. E
0: nesse tempo todo de guerra... Tudo que você enfrentou lá... Em algum momento você teve dúvidas sobre o seu chamado? Ou sentiu um desejo muito grande de, de sair de lá... Por causa de toda a situação que estava vivendo?
4: É, a guerra leva a gente nas horas mais críticas... A buscar muita ajuda de Deus e uhum. Deus, numas horas dessa, dá uma paz que a gente não entende, aquela paz uhum. que excede todo entendimento entendimento. Uhum. Né? Então, a guerra nunca foi causa de eu pensar em sair, mas teve acho que dois momentos principais que me fizeram pensar que talvez eu tenha de sair. Um foi: eu morei quatro anos na casa de uma senhora que a mãe dela era crente, ela ainda não era convertida, ela trabalhava numa plataforma de petróleo, ficava três semanas. Fora e uma semana em casa Quando ela estava em casa eu sempre orava com ela Conversava e ela gostava Mas não tinha se convertido uhum. Aí depois de quatro anos Ela resolveu ir morar com um francês No apartamento dela Mas ela disse, eu vou ainda ficar uns meses Lá na plataforma, mas ele já vai vir Aqui na semana que vem Ai. Ai. Significa que eu ia viver Com, com ele francês, é. <risos> Aí era coisa que Não era possível, ainda em Angola. Uhum. Eles iam, todo mundo ia chegar conclusão que ele era meu amante, né? Uhum. Uhum. Aí não dava certo. Eu tive de sair, né? E foi uma situação complicada. É, foi o
0: jeito dela falar para você sair, é. né? É,
4: é. Foi. <risos> Aí eu saí, fiquei uns meses com uma amiga que morava num apartamento de um quarto só, ela, a mãe e quatro filhos juntos. Uhum. E mais eu. Era Nossa. assim impossível, né? Assim, eu podia sobreviver, mas não podia trabalhar uhum. né? morando ali, porque não tinha hora nenhuma de da noite, que eu pudesse estudar, ler, escrever, fazer alguma coisa dessa, né? É, me acolheram bem, mas não era um lugar para ficar uhum. aí uns missionários que moravam num apartamento bom eles iam sair do país e queriam alguém para tomar conta do apartamento até que a missão precisasse de novo uhum. e ofereceram para mim aí para mim era a bênção de Deus uhum. né? um dos líderes do Jebeca, da BU daquela época que era daquela denominação ficou muito contra como é que eles deixam a irmã Tonica morar nesse apartamento e não uma família da igreja é. Ah. Mas eles sabiam que se deixasse para uma família da igreja nunca mais ia voltar para os missionários. Uhum. Ficava para uhum. a família nacional. Por isso ofereceram para mim. Mas esse irmão foi quem começou o trabalho comigo desde o começo. Uhum. Aí depois de quatro anos ele ficou com raiva porque ai, eu consegui que esse triste, lugar. gente. Hum. Aí eu falei, ai, eu não tenho direito de morar num lugar normal, decente, uma pessoa tão próxima. Uhum. Isso me deu vontade de sair uhum. não sair uhum. mas foi assim quebrou balançou bastante ah, é, é. Achou,
2: é, uma, uma guata frustrada talvez é né? quanto tempo você ficou lá 10 tá? anos deve ser um
4: pouco mais de dez anos é. na Angola né 10 é. anos e a outra foi, outra antes de eu sair de Angola, eu pensei, bem, meus chefes mais diretos eram os secretários regionais da África, uhum. da ABU, né? A ABU tem a filosofia, se assim, você vai começar um trabalho, você vai, forma os nacionais e eles continuam, uhum. eu sabia Sim, disso e uhum. concordava com isso. Então, meus chefes, assim, falaram, meu chefe daquela época, tá na hora de você voltar para o Brasil, né? Uhum. Que você já formou a liderança nacional. Eu falei, bem, mas tem tanta coisa a fazer em Angola Quem sabe eu posso mudar de trabalho Não, não Se você ficar, eles não vão assumir Você tem de sair, hum. né? Aí eu pensei, tá bom, eu entendo, concordo, se bem que doeu no coração. <risos> uhum. Mas aí eu pensei, se eu conseguisse comprar um apartamento, ia ser melhor, porque ia ser sempre aquela luta de onde vai viver o obreiro. E como era ainda guerra bem bem chata, uhum. os, os lugares estavam bem, o preço bem abaixo do mercado. Aí eu fiz uma carta para uma campanha para ofertas, né? E os irmãos do grupo, claro, concordaram comigo, eles pensavam, não, a Tânima Tonica arruma dinheiro, né? Hum. E eu tinha de assinar o compromisso de compra e venda. E eu não sei, Sem ter eu tinha, o dinheiro. Sem ter dinheiro. Acho que eu tinha 100 dólares e era 13. <risos> era quanto? 13 mil dólares. 13 mil dólares. Aí eu orei e falei, Deus, me dá um sinal para eu ir à frente com isso. Algum sinal. No dia seguinte, uma missionária mandou, acho que foi 250 dólares, uma coisa assim, uma uhum. missionária em Angola. Uhum. Falei, ah, para mim é o sinal. Olha só. <risos> já dei 350. <risos> é. É. É.
3: É. É. tá assinei,
4: assinei o compromisso de compra e venda, orando muito, né? É. Que Deus ajudou, que eu consegui pagar. Entraram as ofertas. Não foi fácil, mas entraram, paguei tudo. E aí, quando tava acabando é, esse negócio, um dos irmãos, outra vez, muito próximo a mim, dentro do grupo, começou a divulgar entre os outros que a irmã Tunica usou o nome do grupo comprar a ah. para comprar propriedade para o ah, é Ai, gente, aquilo me doeu muito. Mas eu, eu não sabia que estava acontecendo isso, só percebi um ambiente estranho. Aí um dia eu falei, gente, tem alguma coisa acontecendo. Qual é o problema? Eu preciso Conf É, confrontou, porque, né? É, importante. Eu não estou sabendo o que está que acontecendo. Ah, porque o fulano falou isso. Falei, ele falou isso. E vocês acham que alguma vez eu dei motivo para ter essa desconfiança? Vocês sabem que eu estou saindo de Angola, por que, que vou comprar propriedade para mim? em Angola, não tem o mínimo interesse né? aí alguns, ah, a gente vai ter de expulsar ele do grupo
3: <risos>
4: ah. já foi para o extremo falei, não, não vamos expulsar ele do grupo né? Eu vou conversar com ele... Né? E vai, ele vai continuar sendo do grupo... Mas eu não tenho interesse em propriedade minha... E eles entenderam isso... Mas uhum. foi as duas vezes... Uma pessoa muito próxima... Uhum. Que me deu essa sensação... Acho que é melhor eu ir embora... Mas uhum. isso aí Sim, tá... é, é tão interessante
1: que... Quando você falou no começo... Que uhum. aconteceram duas situações... Que, em que você sentiu no coração vontade de ir embora... Eu imaginei... sei lá Que você foi encurralada num quarto... E tava tendo muito tiro, Cultura, ou você viu muita gente. Si, né? <risos> muito sangue. E é interessante isso, que, que você é muito forte para tudo isso. E às vezes que te deu mais tristeza foi quando um, uma pessoa que você se pulou, caminhou junto, te feriu no coração, né? É isso. Então é interessante, né? Que isso foi o que
4: mais abalou mesmo. Uh -huh. É, eu tive então, as eu... experiências, das bombas. Uh -huh. uh -huh.
0: Mas isso sentindo. não foi suficiente pra não
4: foi, não. te não, deixar na
0: dúvida. É isso que é interessante. É,
4: foi é, é interessantíssimo.
1: Uhum. <risos> e com relação assim Vou já pular pra, pra outra parte, mas com relação a... Hoje você trabalha com o cuidado integral do missionário, né? É, uma das... É, das uma das frentes. A Tunica uma... tem muitas frentes,
2: viu? Ela é.
0: fala
1: muitas é. línguas e é. tem muitas, muitas frentes. Muitas Já escreveu
0: <risos> muitos livros, <risos> né?
1: Já tem, eu com você. <risos> ah, é, né? Tem que falar do livro, né? E eu gostaria de, assim, de entender mais sobre o, o cuidado do missionário, de quais são os sinais que o missionário tem, que ele precisa de um cuidado, qual que é a importância, que tipo de cuidado que é porque, para mim, assim, na minha cabeça, faz muito pouco tempo que eu conheço esse termo. para mim, eu não sabia que existia esse isso, tipo de, de cuidado. E eu não entendo, principalmente, cuidado integral, né? Eu não sei isso. que tipo de... Eu acho que lá, com a compra do apartamento em Angola, já foi um tipo de cuidado com o um missionário, né? E eu gostaria que você falasse um é. pouco.
4: Eu, quando voltei de Angola, eu tinha... Os brasileiros não eram muitos e eram todos amigos entre si. E a única pessoa que teve uma formação para missão transcultural dentro na naquela época era eu. Isso me ajudava a lidar com certas coisas que os outros tinham mais dificuldades, né? E sofriam frustrações e coisas difíceis e, às vezes, relacionamento com a igreja, às vezes, relacionamento com líderes locais. Não que eu não sofri, também sofri. Mas eu vi que os outros sofriam ainda mais por causa dessa falta de uma, um, um preparo adequado. Uhum. E quando voltei, então, quando fui trabalhar no CEM em Viçosa, um ano antes, quando eu já tinha sido convidada, eu escrevi uma carta. Eu gostaria que a gente pudesse organizar encontros para missionários de férias ou de retorno ao Brasil. Um encontro para cuidar deles, para eles poderem expressar suas dores e tudo, porque precisam muito disso. Uhum. Porque eu sabia por causa da minha convivência, né? Uhum. E aí o SEM aceitou. E aí a primeira coisa que foi feita no Brasil, na área de cuidado missionário, foram os encontros de restauração lá no SEM, em Vissó. Uhum. E aí, depois de uns anos, teve uma Assembleia da Aliança Evangélica Mundial em Foz do Iguaçu e ali vieram algumas pessoas internacionais que trabalhavam com essa área e falaram sobre isso uhum. aí surgiu um grupo né com o João Marcos Souza Márcia Tostes, eu, que foram principalmente quem começou esse trabalho no Brasil e depois de uns anos foram acrescendo mais pessoas e foi se organizando hoje está bem mais organizado por que cuidado integral? porque o missionário, assim, muitas vezes a igreja não tem muita noção de que, que são as lutas no campo missionário, quais são as dificuldades quando volta para o Brasil, porque não é só quando você vai que você encontra uma cultura diferente, quando você volta, você já mudou. Sim, sua cabeça mudou, sua você já, já viu muita mudou, coisa, né? E aí você uhum. entra num choque que chama choque cultural reverso.
0: Olha, Isso, faz muito vezes, sentido. às
4: é mais difícil de lidar, porque quando você vai para o campo, você vai com aquele entusiasmo, com aquele amor, né? E quando uhum. você volta, de repente, você sente, afinal, eu fiquei estrangeiro no meu país, né? uhum. então essa luta e várias coisas assim que surgem por causa de conflitos dentro da equipe missionária, conflito com a liderança do país, etc. Que o missionário precisa realmente uma ajuda nessa área, vamos dizer, de aconselhamento, né? às uhum. vezes psicológico mesmo, tá em conflito, em confusão. Uhum. E também integral, porque muitas vezes precisa de cuidar de saúde. né uhum. e que no passado também não tinha. Quando eu peguei minha primeira malária, só não morri. Ai, a primeira? Deus, Ai,
3: Deus não <risos> Eu já
1: estou agoniada
4: que se foi a primeira, porque veio outras. Muitas né? línguas,
2: é. muitos <risos> ministérios <risos> e, muitas e muitas malárias.
4: E muitas malárias. <risos> mas Deus me preservou e eu tinha certeza que não ia morrer porque as mas é uma dor terrível não é Foi uma doença que me enfraqueceu muito e foi uhum. muito forte uhum. mas não tinha plano de saúde para missionário ninguém pensava nisso né hum,
3: então nossa.
4: hoje em dia já graças a Deus já é bem mais então cuidado integral significa ver o plano de saúde quando o missionário volta para o Brasil será que precisa de médico dentista às vezes está num país que não tem esse tipo de facilidade, né? Ver onde ele vai ficar hospedado. É, muitas vezes a, a missão ou a igreja pensa, ah, ele vai voltar para a família. É, uhum. é e às vai tem é um casal com filhos, aí vai voltar para a família. Não é tão simples assim. Às uhum. vezes a família nem tem muitas condições para isso. Uhum. Então, o missionário quando volta precisa um apoio e precisa bem...
1: ter um descanso também, descanso. né? Voltar para a família é
4: gostoso,
1: mas como você mesma falou, tem esse choque cultural reverso. Então ele precisa ir voltando aos poucos. Né? Imagina, fica tanto tempo fora e volta a se instalar na casa do pai de novo. É, é, é
3: difícil.
4: Então, precisa de vários cuidados. né Descanso, cuidar de saúde. Uhum. É, ajuda em descobrir como que eu vou me sustentar agora. Tem algum trabalho que eu posso fazer? né e Os filhos, se tem filhos, onde que os filhos vão estudar? Uhum. Às vezes, a pessoa volta e está meio deslocada. Uhum. Às vezes, uhum. não. Quase sempre. Uhum. Aí, Punica, agora... E aprendeu só uma língua. E aí, é. É. Desculpa,
2: desculpa interromper, mas uma pergunta que eu acho que é muito importante é É estranho a gente pensar que o missionário não é gente, né? O missionário não tem as mesmas necessidades que qualquer outra pessoa tem uhum. é. Aí a gente pode se perguntar por quê, uhum. né? E uhum. aí será que uhum. é porque a gente tem uma noção confusa dessa necessidade de sacrifício? É, né? porque a gente tem esse discurso, né? É o missionário isso. tem que é, tem muito a ver com renúncia, com sacrifício. É, uhum. é verdade, tem esse elemento, claro. Sim, mas a, a gente, gente não sabe a gente conjugar, ajudar, A sabe com conjugar essa é. questão do sacrifício com a questão do cuidado é. com, da pessoa. Isso. Né?
4: Eu acho isso muito importante essa lembrança, porque muita gente pensa assim: não, ele foi chamado mesmo para a renúncia. Para viver na, na dificuldade. É, e tal e o missionário não só é um ser tão humano quanto qualquer <risos> outro cristão, ou não cristão. E é meu próximo, né, que é, eu devo amar. E, além do mais, ele enfrenta situações mais difíceis que os outros. Né? Uhum. Porque ele está num, num contexto onde não tem família, onde não tem a comunidade que ele fazia uhum. parte para estar do lado. Então está muito mais sozinho para enfrentar muitas uhum. coisas. Então precisa mais de cuidado, uhum. não menos de Cuidado, né? uhum. e muitas vezes tem ou essa ideia que é chamado para sacrifício, ou a ideia de que o missionário é um ser um pouco superior espiritualmente, superior, né? que não precisa.
0: Ele está conectado direto com Deus, é, né? com não culpa, precisa. É.
2: mas
4: ele também não
2: alimenta um pouco, não, assim, no geral, né? o missionário não, às vezes não assume um discurso de super-herói ou não.
1: Eu acho eu que isso acho vai que estar não. na cabeça do povo, né? É, da igreja. Eu não sei.
4: Talvez na alguma, sua cabeça,
0: Alessandra. Eu, tô fazendo, não, uma não, não,
4: eu tô fazendo uma pergunta. Estou fazendo uma pergunta. Eu acho que não é muito frequente assumir a atitude de super-herói. O que é mais frequente, que eu também não gosto, é assumir a atitude de coitadinho. Uhum. Ai, bom falar. Oh, tem
2: um, um texto da Tunica maravilhoso. Ficou é. famoso. Como é que é o título do? do, do, do
4: Missionário. Maluco. Marte, Mendigo ou... Ok. Ok. okay. Oh! <laughs>
3: Muito bom, você é vai ótimo. na
4: internet, aparece umas 10 vezes as publicações. Ah, muito bom. Ah, a gente publica sem me avisar. Tá. Eu, recebo... eu tô
0: te avisando, eu vou publicar em Irmãos.com também, tá bom? <risos> tá originalmente no site do Ultimato. Legal. Tá, eu vou pôr a fonte, pode
1: deixar. E é, eu inter... é, vou compartilhar na MTV também. E é, é tão interessante, porque assim, lembrando se assim, as pessoas que estão ouvindo a gente, às vezes elas estão ouvindo, ah, eu não sou missionário, não, tô, não me enquadro nisso. Mas você pode se enquadrar na parte de cuidado. É isso. Se envolver com as pessoas que estão cuidando. Você não necessariamente conseguiu ir para um meio transcultural ou algum outro tipo de missão, mas você pode se envolver nesse cuidado, né? Toda a igreja
0: é chamada para isso, Sim,
1: né? sim. De... E casas. Eu acho tão sim. legal gente que arruma casa para dialogar, para missionário e, e, cuidado e todas as áreas, várias né? Várias
4: coisas simples, né? O missionário quando chega, às vezes, não sabe mais fazer compras. Eu fui uma dessas. Olha só que Porque coisa! Porque em Angola não existia loja. É. Não existia supermercado. Vocês saíam saqueando assim. Olha não. isso. Não, tá brincando. Não, 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 não. Era muito complicado comprar alguma coisa lá. Então, chegava aqui e ficava perdido, não sabia.
3: Dez uhum, anos ficava, fora. Eu
4: gastava, gastava algumas semanas para ter coragem de entrar numa loja e comprar uma coisa. Uhum. No começo, eu olhava de longe, assim, desconfiada. Que tipo de sapato vou comprar? Tanta loja de sapato. <risos> eu não sei, mas é escolhi. Uhum. aí eu não sei que tipo, nem se eu preciso preço. mais né se não precisar eu
3: sabia
1: <risos> é
4: mas era complicado se alguém assim quando chega um missionário diz você quer que eu vou com você fazer umas compras principalmente também se tem filho olha um, só é, que coisa que a gente não, a não passa pela cabeça é, não gente... é uma coisa uhum. simples para quem mora no, no Brasil e para um missionário é uma coisa de um bicho de sete cabeças uhum. no começo. Isso, né? Depois se adapta de novo Então, coisa simples Ah, vamos numa lanchonete Comer uma coisa gostosa O que vocês têm saudades ou têm vontade de comer? pão de queijo. É, pode ser pão de queijo. <risos> pode ser uma coisa simples, né? Não precisa ser coisas caríssimas. Sim.
1: Uhum. Tenho duas amigas nossas que elas são missionárias na Espanha. E elas ficaram muitos anos lá na missão da Espanha. Aí a gente não conhecia elas ainda. E a gente se ofereceu pra pegar elas no aeroporto. Uhum. Eu lembrei do pão de queijo por causa disso. A gente pegou elas. Elas tinham acabado de chegar de Barcelona. E a primeira coisa que elas falaram vocês podem levar a gente pra comer pão de queijo? <risos> <risos> Mas elas estavam desesperadas pra comer pão de de Queijo. Eu lembro o tá, Vamos comer pão de queijo.
0: Então. A gente queria levá-las num lugar super chique para comer. Eu falei, bem vamos, sei lá, numa churrascaria, alguma
1: coisa assim. Não, vamos só comer pão de queijo. E, e pra gente foi algo tão simples de fazer, mas foi tão significativo para elas que elas lembram disso uhum. e nós também lembramos, né? Uhum. Até hoje. É. Interessantíssimo. Muito isso.
0: bom.
2: tunica que problemas você tem visto nos missionários uhum. que precisa de cuidado? Você falou um pouquinho do choque reverso, mas pela sua experiência e do que que os nossos missionários estão... Os estão que estão no, no campo, no é, caso. No campo,
1: mas, acha, mas assim, no os sentido de, todos, da igreja ter negligenciado, Não, não, eu tô pensando
2: assim, é, tem um livro das que chamado Missionários Feridos. Que feridas são essas?
4: É, bem, aí são vários, né?
2: As que você mais percebe, uhum.
4: Muitas vezes é assim, o missionário escreve manda relatório mas não recebe resposta uhum. né? Ele recebe sustento E a igreja pensa que já está fazendo tudo Porque manda sustento uhum. Mas não existe uma uma interação Vamos dizer, uma comunicação é, Carinhosa né, uhum. Uma cartinha carinhosa Ah Estamos lembrando de você, estamos orando por você Mencionar algumas coisas Que você já sabe sobre a vida Do missionário a missionário quando recebe uma carta assim É um conforto, mas às vezes não recebe Ou só recebe cobrança de mais um relato. Números, né? Números, dizer, números, que, números. Então, isso faz falta. Né? E às vezes mesmo o sustento né? Falta de fidelidade no sustento Ou de repente se corta o sustento Nossa, com missionário a... lá no campo Gente, é, mas é, esse é a judiação demais né? é, Acho que talvez não aconteça mais tanto Mas ainda acontece é. né? uhum. Que o missionário tem que tomar dinheiro emprestado Para voltar para o Brasil Porque de repente não se mandou mais o sustento
3: uhum.
4: Então são situações difíceis Situação de conflito dentro da equipe Isso daí é uma coisa também precisa de treinamento antes para saber lidar com o conflito e se surge alguém talvez tem de ir lá no campo para ajudar a lidar resolver isso não deixar a coisa fermentar agora um problema de missionário é que muitas vezes esconde as necessidades uhum. não tem coragem de falar porque se eu falar né eles vão me chamar de volta ou eles vão me cortar ou não sei que uhum. eu não posso mostrar que eu tenho dificuldades então esconde as dificuldades well,
0: é aquela sensação de, se eu falar, vai parecer que eu tô pedindo mais do que eles já estão me dando Isso, e é. pode parecer um coração ingrato, oh, né? É. coitadinho, né? É.
4: Ah, e o coitadinho é jamais, né? É. Agora, outra coisa que às vezes acontece e que é muito triste é que surge algum conflito dentro do casal, né? Uhum por vários motivos às vezes o marido está muito envolvido em várias coisas e a esposa só fica em casa com criança pequena uhum. ou às vezes a esposa tem um dom para aprender língua rápida e está já bem integrada e o marido está tá lá está
0: lá no caderninho ainda no <risos>
4: palavras <risos> ou, assim vários motivos que podem causar tensão dentro do, do casal uhum. entre do casal se surgir isso precisam de ajuda uhum, uhum. não pode só deixar ah por isso vocês são missionários, Deus vai ajudar a resolver. Uhum. Isso é perigoso porque algumas vezes tem uhum. acontecido, algumas vezes, felizmente, não muitas, que chega no Brasil se separa. Olha só. Isso e, é uma sim. E, uma,
1: e uma coisa que eu também já, já reparei e já tive notícias também, com elas são os filhos, né? É. Do o casal se adapta, mas os filhos não. E, e até o chamado até missionário até
2: uma... é do pai, não é necessariamente né? é, do filho. Então
1: né? não, é tenso isso, né? E tem até uma área que é do cuidado integral do missionário do filho. Sim. Filho do missionário.
4: Graças a Deus. É. Isso está bem se desenvolvendo bem no Brasil. Cuidado uhum. para o filho de missionários. E eles precisam de cuidado. Uhum.
0: Precisam de cuidado. Muito bom. Uhum. Muito bom, Tunica. A gente não quer abusar muito de você, já estamos entrando aqui né, quase na madrugada. É, então... Mas a gente quer agradecer muito pela sua presença. E
1: muito inspiração. Uhum. Que, que histórias
0: que a gente ouviu aqui hoje. Que legal, né?
2: muito Valeu legal. a pena, né? Valeu Nossa,
0: a pena. Demais. Isso? E só para terminar, vamos falar dos livros que você citou do. Eu. Claro. Feridos. Eu, missionário. é Missionários Feridos
2: Que é um livro baseado na, No doutorado, doutorado dela né? uhum. Que ela fez a pesquisa Um biográfico que é Eu missionário. Eu missionário Tem um livro pequenininho, antigo Mas até hoje muito usado Que é como fazer um estudo, estudo
0: bíblico é Indutivo bíblia. Que, que é muito... Fala oh, mais pertinho, por favor. Ah, ah. Estudo. <risos> o estudo,
4: estudo é bíblico indutivo, que a ABU ah. usa muito até uh -huh. hoje.
0: Né? E as três são da editora da, da ABU? Um é livros? da BU. Uh -huh. o
2: do estudo do os dois são pela Ultimato. Ultimato. Mas a Tunica também, ela tem um, um trabalho muito legal de tradução também de material, ela, ela estimula muito boas publicações. Uh -huh. Então tem um livro que é fantástico, bem grosso, que ela foi quem coordenou em nível brasileiro, mas também internacional. Que é sobre sofrimento, perseguição so,
4: é, Sangue, sofrimento e fé hum. Tem artigos de pessoas de todos os continentes que esse né? livro é, foi Esse também livro pelo recebeu, recebeu pelo ultimato, é. né? o prêmio Arete Oh, oh por isso é. Uhum. É. Que bom, mesmo da gente. Dele. Então, ó, eu quero muito ler esse é o missionário. Estão, eu todos estou. estão
2: disponíveis muito... a serem comprados. Todos. Estão
4: aqui é. na, na Ultimato e no site lixo. da Ultimato, site no ultimato, no site ultimato também. Legal,
0: Tonica. Muito, muito, muito obrigado. Muito, muito obrigada. <risos> Foi muito especial. Que Deus muito abençoe. Que Deus continue <risos> te usando muito mais ainda para impactar Amém. essa geração. Obrigado. Programa anterior, ah, tá. muito obrigado. Recadinhos, esposinha!
1: Recadinhos, esposinho!
0: Estamos aqui pra fazer essa conversa direta com os nossos ouvintes, esse momento em que a gente abre a sala da nossa casa pra você entrar e a gente bater esse papo, se bem que o podcast já é isso também, né? As pessoas entrando na nossa conversa, ouvindo o que a gente tá falando com as outras pessoas, né?
1: Não, eu fico imaginando a quantidade de gente que ouve o programa e fica, não, mas tá tudo errado, não tem nada a ver com o que estão
0: falando. <risos> ah, eu acho que tem mais gente que concorda, é isso mesmo, amém, amém. <risos>
1: <risos> Concorda com você, só se for.
0: Não, mas, ó, esse programa não tem o que discordar, né? A experiência da Tunica, uma mulher sensacional, cara. Quem conhece ela de perto, quem já conviveu com ela, a gente não conviveu muito, mas a gente já sentiu isso, mas quem já esteve muito perto dela sabe de como ela é uma pessoa especial, uma pessoa querida, e foi um prazer muito grande ter ela aqui no nosso programa. Tunica, muito obrigado mesmo por ter participado, viu?
1: Inclusive, gente, Deus é tão bom, porque Ele coloca essas pessoas no caminho da gente, a gente aprende muito com elas, né, amor? A gente sempre sabe muito inspirado e eu espero mesmo de verdade que você tenha saído inspirado né? ah, ouvindo sim. esse programa.
0: esse é o objetivo do podcast, sempre inspirar, incomodar também né pra você pensar aí na sua vocação na sua vida, no que você tem feito dela o que você tem construído e a gente vê uma experiência como a da Tunica aí ensinando tanto pra gente sobre resiliência, sobre perseverança então você fica aí com esse programa especial guardado no seu coração e como a gente prometeu, a gente pediu no programa anterior pra você comentar de falar sobre o que você acha da diferença de meninos e meninas, porque a gente falou com a Dani Marx sobre coisas de menino e coisas de menina. A gente falou das diferenças e queria saber o que você achava sobre isso e pediu pra você comentar nos comentários do site. E a gente escolheu aqui um dos comentários pra ler aqui e comentar também. Nossa, quantas vezes o muitos, verbo comentar. Muitos, Eu
1: vou continuar falando de comentário. A gente escolheu um pra ler aqui, mas nós lemos todos os comentários. Sim. E a Dani também leu, deu a sua Respondeu,
0: opinião. isso.
1: Isso aí, gente, foi muito show, vamos lá, continua comentando, a gente vai continuar lendo, e todo programa a gente vai escolher um pra ler, né? Isso. Inclusive, olha, eu gostei muito de um aqui que a gente vai ler, só que o colega, colega, você não colocou onde você é, colega. É
0: que no discuss que é o programa que a gente usa no agora, qualquer... pra gente comentar acho que é Discus, Discus. Eu
1: falo discos Tá bom, não
0: sei, deve ser de discussão, né, em inglês, Discus, no... só que escrito de outro jeito.
1: Explodiu, não sabia que era não isso. Não
0: sei, deve ser. Mas enfim, lá é, a pessoa só faz o cadastro, não precisa colocar cidade, idade, profissão, nem nada. Então tá aqui Marcelo Alexandre, que comentou o que a esposinha.
1: Legal o programa, mas eu pretendo criar meus filhos com características bem separadas.
0: Porque assim, mas, né? Legal, mas eu pretendo. A gente acho que falou mais ou menos nessa linha também.
1: Não, falamos nessa linha não, amor. Do quê? Porque, por exemplo, eu fiz bastante coisa de menino.
0: Ah, sim. Mas assim, não, não que a gente falou que... A a gente tem que separar, cada um só pode brincar de certas brincadeiras e tal, mas assim, a gente mostrou que cada um tem suas próprias características e acaba procurando os seus próprios interesses, né?
1: Ah, sim, sim, verdade. Então vamos lá. Lá em casa, éramos dois irmãos, meu pai e minha mãe. As nossas brincadeiras eram as tradicionais de interior. Bola, peão, bicicleta, brincadeiras de rua e muita lâmpada nas brincadeiras. Muito ah, o quê? Lapada.
0: Ah, <risos> Muita lapada. <risos>
1: minha mãe comprou duas do He-Man, uma vez pra gente, ah,
0: eu, eu já eu já senti que idade que ele tem, mais ou menos a nossa assim. É, então,
1: então. E eu acho que ela se arrependeu no mesmo dia. Prefiro assim, aprendíamos a ser homens e responsáveis e a respeitar e a proteger as mulheres com nossos pais. Reforço, pretendo criar os meus filhos com papéis bem distintos. Caso tenham um casal, não acho bonito mulheres masculinizadas e nem homens feminilizados, mas essa é a minha opinião já minha esposa teve a situação inversa elas eram em três mulheres ela, a irmã e a mãe e depois o pai. A criação delas foi extremamente menininha mesmo, com direito a todas as patricices que vocês possam imaginar. Hoje são ótimas profissionais, esposas e companheiras. Não vejo como problemas homens e mulheres ganharem salários diferentes. Simplesmente acho que se dão melhores em nichos de mercados diferentes. Gisele Bint ganha bem mais do que, por exemplo o um modelo masculino. Tomando como um exemplo mais claro e próximo a mim, a minha esposa é cirurgiã. Claramente, algumas áreas das cirurgias mulheres e homens têm desempenhos diferentes. Não em relação à competência, para deixar claro, mas devido às preferências dos pacientes. Cirurgia plástica, as mulheres têm grandes dificuldades em se destacar nessa área. E os homens se dão melhor, enquanto em cirurgia pediátrica, as mulheres são a maioria. Isso não é opinião, é fato.
0: Tá, Marcelo. Aí, eu concordo se o salário, a diferença de salário, é por competência não por questões de sexo, entendeu? Porque, assim, se tem duas pessoas com a mesma competência, com o mesmo cargo, com a mesma, com as mesmas características, e eles têm salário diferente porque um é homem e outra é mulher, aí tem um problema, entendeu? Essa é a questão. Agora, sim.
1: Não, por exemplo, ó, eu já vi numa empresa, não foi uma empresa que eu trabalhei, mas, por exemplo, eu já vi numa empresa, como eu trabalhava na área de qualidade, então eu já tive contato com várias empresas, que a empresa tinha, assim, o corpo da diretoria, que é o CEO e tal, e aí abaixo tinha os coordenadores. E todos os coordenadores tinham a mesma função. Cuidavam das suas áreas, tinha a mesma hora versus trabalho, só que era diferenciado o salário para coordenadoras mulheres e para coordenadores homens.
0: Então, essa é a questão que o, a sociedade tem tentado quebrar, né? Mas enfim, a gente pode voltar a falar sobre isso aqui no podcast.
1: E se você não ouviu o programa de Coisas de Meninos e Coisas de Meninas, ouve lá, que daí você vai entender um pouco melhor sobre o que, que a gente falou, né, amor?
0: Sim, sim. Ficou muito legal mesmo. E eu, muito obrigado a todos vocês que comentaram. Valeu sim. mesmo. Ao Wilson que contou que a filha dele foi corajosa e matou uma barata. A Adri falou que matar barata é coisa de menino. <risos> Ela salvou a mamãe matando lá. <risos> Obrigado a todos que comentaram e deixaram suas experiências lá.
1: A pergunta de hoje. Tem que fazer uma vinheta pra pergunta,
0: né? <risos> a gente falou aqui sobre os desafios do campo missionário e a gente quer saber qual a maior dificuldade que você enfrentaria se você fosse pro campo missionário transcultural. Se você já esteve ou está no campo, qual a maior dificuldade que você enfrenta ou enfrentou, tá bom? Então se você ainda não foi, você imagina na sua realidade hoje o que, que seria difícil pra você estando no campo missionário ou se você já esteve você explica e conta a sua experiência.
1: Isso é interessante até pra gente saber o que tá na cabeça de todo mundo, Sim. né? Porque, por exemplo, assim, eu conheço pessoas, assim, que nunca foram pro campo transcultural e também não tem nem vontade. E, assim, lógico, cada um na sua vocação. Não acho que todo mundo tem que ir, não. Só que, assim, pensa num, num campo transcultural na sua cabeça e faz uma pergunta sobre qual dificuldade você enfrentaria lá. Só pra gente tentar entender, mais ou menos, o que passa na cabeça das pessoas com relação a campo transcultural, né? Mãe? Abre o
0: coração aí. Conta aí os seus medos pra gente compartilhar uns com os outros aqui. Eu tinha muito receio com relação à parte de de comida, né? Eu ficava pensando nas comidas exóticas que tem na África, nos países diferentes aí, mas ultimamente eu tô bem tranquilo com relação a isso tô experimentando um monte de coisa nova, acho que isso não seria nem dificuldade mais
1: É verdade, é verdade
0: e como a gente prometeu no último programa também, vamos falar dos eventos que vamos participar neste primeiro semestre a princípio. Primeiro, em maio, a gente tem o que, esposinha?
1: Encontro Cepal em Águas de Lindóia. Olha que novidade.
0: <risos> pelo 12 o ano consecutivo, estarei no Encontro Cepal de 14 a 18 de maio. Inscrições pelo site encontrocepal.org.br Teremos lá a nossa participação. Vamos falar com pastores e líderes do Brasil todo. E você é nosso convidado pra participar também. Inscreva-se já, consiga seus descontos lá, as facilidades de poder parcelar e tudo mais.
1: Ah, mas aí você fala, ah, mas é a semana inteira, eu não consigo ir a semana inteira, é muito difícil. Daí realmente tem gente que não consegue estar a semana inteira, não consegue tirar férias, não trabalha por conta própria. Então faz o seguinte, se você conseguir estar com a gente pelo menos na quarta-feira, à noite do Encontro Cepal, lá em Água de Lindóia, sei lá, conseguir fazer um bate-volta, às vezes você é da região de São Paulo, São José dos Campos, alguma região perto, saiba que na quarta-feira, das 8 da noite, às 10 da noite, a gente vai fazer o um Encontro Cepal voltado pra nova geração de pastores e líderes. Uhum. Então vai ter com a gente lá, o Paulo Nazaré fazendo um sonzinho, eu, o Paulinho, a galera do Vocari, vai ser bem legal, viu? Bem legal mesmo.
0: No dia 16 de maio, então, coloca na agenda, tem um preço muito especial para essa atividade. Você já pode se inscrever para essa noite especial também no encontrocepal.org.br, participe com a gente. Além disso, como é o objetivo desse programa também, de lugar, nós teremos o Vocari que neste ano será mais pro fim de maio, né? A gente sempre fez em abril, mas nós não teremos um feriado legal em abril, então a gente colocou pro final de maio, Corpus Christi de 31 de maio a 3 de junho em Maringá, na Unicesumar, de novo você já pode fazer a sua inscrição em vocari.org.br, a gente nem precisa falar mais de como o Vocari é precioso para jovens, então se você trabalha com juventude, se você é jovem, leve a sua galera para participar do Vocari, você não vai se arrepender não vai se esquecer dessa grande experiência.
1: E eu duvido, duvido você sair diferente lá do Vocari. Você sai indiferente, na verdade.
0: <risos> você sai incomodado. Sai incomodado.
1: Sai incomodado. Como
0: você sai <risos> dos programas aqui que a gente grava no Vocari com a galera que participa lá. Só que assim, o que você tem aqui no podcast é só uma amostrinha do que você vai encontrar no Vocari. Então, se você curte esses programas, você vai curtir demais o evento que você vai ficar imerso em toda essa conversa aqui.
1: E venha falar com a gente. Se você tiver dificuldade com relação ao pagamento, principalmente lá no Vocari, porque o Vocari, existem vários programas de voluntariado, que daí eles ajudam com o valor da inscrição, e aí você trabalha numa área como voluntariado lá. Inclusive, já até abriram as inscrições lá dentro do site do Vocari, como Vôlei e aí você pode procurar também as áreas que você pode se envolver como voluntário e ter sua inscrição aí com preço bem abaixo.
0: <risos> é Vôlei. É. Não é pra jogar vôlei, não. Se bem que tem uma se quadra. Bem que é o
1: André Dixon, que é o líder do ministério, que é, é, de, esportes, é de esportes, né? É de esportes
0: é verdade. E ainda nesse primeiro semestre, no finzinho do semestre, né, esposa? Dias 29 e 30 de junho tem o Encontro Cepal Nova Geração. Onde, esposinha?
1: Em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul! Na
0: terra Nossa. da Adri! Não na cidade, mas no estado do Mato Grosso do Sul, em Três Lagoas, que é caminho, né? Quando a gente vai daqui de São Paulo pro Mato Grosso do Sul, Três Lagoas fica no meio do nosso caminho. E a gente tem a grande honra de fazer o Encontro Nova Geração lá em Três Lagoas. Então, se você é da região, se você tem acesso você consegue chegar lá, serão dois dias. Dias 29 e 30 de junho. E as inscrições estão quase sendo abertas.
1: Quase. Era pra ser abertas hoje, mas a gente teve um probleminha. Vai ser aberta na semana que vem.
0: Então fica ligado. A gente vai divulgar nas redes sociais. E no próximo programa a gente confirma pra você o site. Pra você fazer as inscrições para o Encontro Estepal Nova Geração de Três Lagoas.
1: E vamos ter um bannerzinho irmãos.com, né amor? Vamos, vamos sim. Vamos, é. fala.
0: Vamos, vamos.
1: Vamos, vamos. <risos> então
0: vamos falar com o nosso marketing. E vamos ver se eles liberam colocar o banner do Nova Geração lá também. E para terminar, eu só tenho um recadinho para você que faz parte da lista de transmissão do WhatsApp ou pretende fazer parte. O número é 019 997319223. Você cadastra esse número na sua agenda de contatos, manda uma mensagem e pede pra entrar. Só que eu tenho uma coisinha pra falar pra você que não recebeu as últimas notificações lá na lista. Nem no programa anterior, nem desse. Por quê? O que aconteceu é que eu troquei de celular e eu importei toda a agenda e tentei manter a lista de transmissão. Por um tempo ela funcionou, só que teve um dia que eu entrei no WhatsApp e ele deu uma atualizada maluca e começou a remover um monte de gente da lista, um monte de gente da lista, e essas pessoas eu não tinha mais na lista de contatos porque não foram importadas nessa transição. Então, assim, praticamente metade das pessoas que faziam parte da lista não estão mais. Nossa,
1: tô sabendo junto com vocês agora, ouvinte.
0: <risos> pois é. Então, se você não está recebendo e gostaria de receber, escreve de novo, tá? Se você já recebeu alguma vez e parou de receber, escreve de novo, fala, sair da lista, por favor, por me coloca de novo. Fala, por favor, que é educado, tá bom? <risos> e a gente te coloca. Então, assim, se você não está recebendo, pode ser que você esteja fora da lista ou que você não tenha o nosso contato na sua lista. Então, uma das duas coisas. Acrescenta o número 19 9223 e manda uma mensagem pedindo para entrar na lista também. Tá bom, gente? A gente gosta desse contato com vocês direto. A gente avisa de grandes novidades do site. Não é todo artigo que a gente manda lá. São principalmente os podcasts e artigos especiais que entram que você não pode pode perder. Então fica ligado, participe da lista de transmissão do WhatsApp.
1: E agora para tudo e corre e vai responder a nossa pergunta lá no post.
0: Isso mesmo, a gente quer essa interação com você. Obrigado por ouvir até aqui e até o próximo programa. Valeu, galera! Fui!